0: Yeah, okay. <laughs> 1, 2, 3 action <laughs> Halo semuanya, selamat datang di kanal Alma Buat kamu yang baru pertama kali dengar Ini adalah kumpulan cerita aku Selah Hiatus tentang perjalanan hidup Refleksi dan proses pendewasaan diri Nah, aku ingin kasih tahu kalian Kalau uh, Kanal Alma baru aja rilis Sebuah segmen, nama segmennya itu Segmen What I Thought Dimana segmen ini adalah Uh, segmen aku ngobrol sama sahabat-sahabat aku tentang berbagai hal. Nah hari ini aku seneng banget. Aku kehadiran ke Patentship Hub. Kak Fatin, uh, Kak Fatin uh, thank you banget ya hari hi. ini udah sehat <laughs> <hi> dulu. Oke okay, <laughs> yeah. aku sehat dulu. Halo. Ya halo. Iya. Iya. Jadi pos, ya. Oke ya gini terus <laughs> ya. Yeah. Iya. Oke okay. jadi hari ini teman yeah. teman-teman aku Kedatangan ke Fatin Shihab Jadi Kak Patin ini adalah salah satu Sahabat aku di uh, Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program Jadi kita ketemu di satu program pertukaran Pemuda antar negara, waktu itu kita Ke Singapura ya Kak Fatin ya I'm so happy uh, Hari ini kita bisa banyak Ngobrol ya sama Kak Patin. Tapi Kak Patin, uh, sebelumnya sekarang uh, Boleh dong kenalin Tentang Fatin uh, Shihab Itu seperti apa sih orangnya
1: Oke, okay. udah. Watin biasa-biasa ya? aja sih ya. <laughs> biasa-biasa aja. Cuma, kadang lucunya itu aku merasa diri biasa aja nih. Tapi kalau aku misalkan uh, ketemu temenku atau apa aja teman di kampus, mereka selalu um, identify aku tuh kayak orang yang ambisius banget gitu kalau di. Tapi aku rasa aku nggak ambisius. Kenapa kalian kira aku ambisius gitu? Tapi pada akhirnya udah aku. enjoy aja dengan hal itu. Terus uh, tetap dengan karakter aku. Mungkin aku agak-agak jutek gitu kelihatannya, tapi ya aku merasa aku ramah banget sebenarnya. Orang mungkin bakal aku introvert, tapi ya aku merasa aslinya ekstrovert, olah dominan extrovert.
0: Kapan di extrovert? Iya. MBTI um,
1: apa? Aku lupa MBTI aku. Cuma dulu waktu aku tes MBTI pertama kali, aku pun mengira itu aku extrovert. Wah, kayaknya oh, iya. aku introvert nih, gitu. ternyata pas hasilnya tuh malah 85% aku extrovert. Kayak suka keluar, suka ngobrol, karena emang gak extrovert tuh suka ngobrol, cuma kadang tuh kelihatannya kayak orang kok diem-diem aja gitu, padahal aslinya hmm. tuh suka ngobrol sama, sama orang-orang.
0: Tapi kalau uh. Pak Matin tuh, uh, kalau misalnya ketemu orang baru ya, biasanya tipe yang observer atau bisa langsung kecoh aja tuh sama orang-orang.
1: Tergantung situasi sih kalau aku. Malah orang tuh biasa kayak udah karena lama, padahal tuh pertama kali kita ketemu. Tapi di, di satu kondisi itu, aku tuh di observer.
0: Jadi tergantung Jadi, situasi uh, ya, Bun ya?
1: Iya, tergantung situasi. gitu Aku suka banget uh, jalan-jalan rendam, terus ketemu sama orang baru, entah itu penjual nasi bungkus, penjual cilok, Aku suka banget kadang tuh ngajakin mereka ngomong dan itu rasanya happy banget. Itu aku nggak oh. tahu dan itu selalu bisa ngebus energi aku ketika aku bisa lagi kayak ah, bad mood gitu keluar hmm. misalkan beli makanan aku ngobrol sama orang itu, dan dia ramah juga nih misalkan menimpali beberapa pertanyaan dan itu enak aja biasanya. Ayo, tapi itu sering banget terjadi dan aku menikmati hal itu. Kita
0: ketemu orang baru kan banyak banget ya story mereka. Atau value-value dari mereka tuh kan beda-beda ya Nah itu yang bisa kita lihat nih Kalau aku mau nanya nih, karena kita ketemu nih ya Di Scylab di kita gitu kan Nah, how do you see teman temen tuh gimana sih menurutmu?
1: Hahaha ini Ya pertama kali tuh aku masih bingung sih waktu kita ketemu Artinya aku agak agak telat masuk gitu, tiba-tiba Orang udah rame di grup terus tiba-tiba aku kayak Duh, ngapain ya? Duh. Aku harus masih ngapain ya? Karena jujur waktu itu sebelum akhirnya masuk ke lingkaran seleb sebelumnya aku agak vakum gitu loh setelahnya aku kalau aku bilang itu vakum dari uh, bersosialisasi ke banyak orang. Aku ketemu sama suatu forum gede lah ya aku bilangnya sih Indonesia. Uh, bingung untuk memposisikan diri, jadi aku jadi, jadi observer disitu. Dan teman-teman sahab itu uh, beragam sih menurut aku ya, sangat-sangat beragam. Mulai dari yang jagonya bercanda gitu. Karena aku sendiri kan orangnya susah gitu untuk, untuk tiba-tiba bercanda dengan orang baru. Apalagi dengan sebanyak itu, aku butuh waktu gitu kan. Dan Uh, banyak juga value yang bisa aku ambil dari setiap orang gitu karena aku waktu itu kan ada faktornya Akhirnya aku belajar gitu di setiap orang kayak oh dia uh, ketika dia ngomong tuh seperti ini kayak gitu terus um, belajar juga dari interaksi aku dan dia tuh seperti apa pas karena jadi kayak belajar public speaking lagi terus menyerap juga apa yang dari teman-teman gitu semuanya lucu-lucu sih karena setiap di hidup atau ketemu aku sering ketawa cuma aku emang orangnya enggak enggak jago untuk um, apa ya ngeluarin jokes dan aku bilang ini juga ke teman-teman yang lain karena aku nggak bisa ngejokes seperti kalian jadi aku jadi pendengar uh, bahan bercandaan kalian aja gitu ya ya benar banget
0: benar banget <laughs> jadi kalau aku tuh first impressionnya aku ke Kafatin ya jadi Kafatin itu Kayaknya pendiam banget gitu, kayak susah dideketin Susah dideketin, terus kayak ya ngomongnya Saat-saat dibutuhkan dan saat-saat perlu ya Tidak seperti kita yang selalu bercandaan gitu. But, uh, waktu kita satu bus ya, waktu kita satu bus kan kita sempat ngobrol kan nah, Setelah, uh, setelah aku ngobrol sama Kak itu uh, memang kita udah kayak ketemu lama ya. Jadi kayak seolah-olah langsung connect aja gitu karena punya satu apa ya mungkin kita punya satu story yang sama, satu purpose yang sama, ya visi ke depannya apa gitu kan. Jadi so uh, you are um, apa ya? good listener tapi juga you are apa ya? good talker. <laughs> ya, <Yeah>, di situ aku <lah. laughs>
1: <laughs> ya jadi I hope so ya Yang punya
0: teman kayak Apapetin gitu Pressure impression aku loh
1: Belum <laughs> Oke okay. um, okay. Waktu ketemu Ama Mungkin pertama kali Aku inget itu Ama adalah orang yang paling Termasuk orang yang Paling sering ngomong <laughs> Ketika kita lagi Kita mau Di forum gitu kan um, Jadi aku inget beberapa orang Yang saya ngomong Termasuk Ama gitu tapi waktu kedutaan aku nggak nggak nyangka, aku pikir mama tuh rias terus sih nggak loh maksudnya oh, iya. kayak kelihatannya iya karena tuh selalu muncul di hal-hal yang penting gitu kan, aku malah liatnya wow kagum juga gitu loh karena berani untuk menunjukkan dan kalau ulang bervisi, apalagi waktu kita lagi pemilihan dan ngebaca juga visi dan misinya ama seperti apa itu ya aku aku ingat, itu yang bu, paling aku ingat ketika Uh, lihat screen dan ama lagi ngomong. Karena kita kan masih online nih, tapi untuk ketemu langsung gitu nih, tuh kayak aku bingung sebenarnya pertama kali kita ketemu di Jakarta tiba-tiba, pada bilang saya Hai Hai gitu. Tertembus sama ama. Oh ini ama. Aku <laughs> kayak gitu. Oh ini ama ya orangnya. Jadi aku sedikit kayak ada. Oh ini aslinya gitu loh. Kalau lihat di online kan? kita online masih nggak bertatap muka saya langsung, nggak persoal. Itu kelihatannya masih ada sedikit kapuan, tapi pas kita ketemu, kita, oh, kita ya sama orangnya, ini asik juga ya, gitu. Kalau <tuk> ketemu dan ramah orangnya, bener.
0: I don't know, jadi kayak, sama sih kayak mungkin ya, kita kan nggak bisa, apa ya, kadang kita di satu sisi, kita harus memposisikan diri ya, dan aku tuh, memang banyak orang yang mengira aku tuh emang orangnya serius gitu. Iya, yeah, emang serius tapi mungkin dalam beberapa hal seperti sahabat bekerja gitu kan orangnya susah banget digoyogoyahin nih. Pokoknya kalau udah kerja tuh serius banget orangnya. Tapi oh. ketika di Sailup itu aku tuh ketemu banyak orang yang memang kita 34 orang ini tuh punya satu apa ya, punya satu purpose yang sama, sama punya uh, kesamaan ini loh kak, kesamaan intrasi menurutku ketika ngobrol, ketika kita mau buat satu project, ketika kita mau buat satu kegiatan itu ya udah satu visi gitu loh, nah jadi kayak ketika ketemu orang-orang yang kayak gini tuh aku ya aku bisa jadi diriku yang inilah gitu, yang lu bener nih <laughs> ya bener thank you banget ya buat uh, first impressionnya <laughs> loh Patin, ya dan aku pengen banget ke Lombok <laughs> oh aku pengen banget ke
1: Lombok, bang Lombok tau Aku <laughs> tungguin di sini.
0: <laughs> ya. Nah kalau aku ke Lombok, kira-kira uh, satu tempat yang Kak Fatin rekomendasiin dari Lombok Atau dari NTB deh, kearifan lokal NTB yang paling Kak Fatin rekomendasikan ke orang-orang yang mungkin Kayak aku nih, uh, baru pertama kali nanti ke Lombok, apa ya
1: kira-kira? Hmm, banyak hal yang bisa ditemukan di Lombok, tapi untuk kalau ama pertama kali datang ke Lombok Kalau tempat, aku sarankan itu ke Sembalun
0: Oh, Sembalun. Sembalun itu tempat apa, Kak?
1: Itu kayak daerah uh, perbukitan pegunungan, jadi di sekitaran Rinjani. Ini tempatnya sejuk. Uh-huh. Di sana adatnya juga termasuk yang apa ya, yang masih di disarkan, gitu. Kita yang paling aku senang tuh ketika ketemu sama orang-orang yang ramah. Jadi kalau aku bilang itu kearifan lokal di lombok, di NTB, di lombok khususnya gitu, jadi kan kalau di kita itu hal yang masih hal tradisional dan kekeluargaan itu masih banget dilakukan, kayak misalkan nih yang paling sederhana dan sering sekali dilakukan itu dilakukan pegawai, jadi pegawai itu istilah kalau misalkan ada yang lagi hajatan, mau ada yang mau nikah nih orangnya gitu kan, atau ada acara-acara keluarga, laki-laki dan perempuan akan datang gitu cuma kadang tuh per, ad, ada di setiap momen begawai itu kalau aku ya, lihat di compare beberapa daerah itu selalu ada ciri khas di dalamnya Betul.
0: bahkan di, lom, uh, di lombok aja uh, yang barat dan timur aja beda ya kak ya culture iya
1: selalu hmm. selalu ada ciri khas tapi sesama ibu aku ya? iya ada ciri khas masing-masing tapi selalu uh, yang paling umum adalah itu kegotong royongan bersama-sama itu maksudnya ya. ini, ini kan berbagai suku, uh, berbagai suku ya kalau sekalipun kita samping rumah nih hmm. samping desa gitu desa tetanggaan kadang tuh ada perbedaan bahasa makanya yang baunya dari yang dari dulu uh, di lombok suku sasak yang mendominasi ya kalau di lombok ya, ya. itu malah uh, apa ya bisa ketemu sama bahasa yang berbeda walaupun di kampung sebelah, gitu. Dan itu Oh. terlihat kontras sekali perbedaan bahasanya. Jadi walaupun begitu, kita bisa menyatu, gitu. Cuma memang tuh sayangnya kadang para generasi Z mungkin, ya. (laughs) Para generasi Z yang sekarang memang menuju generasi Alpha, itu semakin sedikit yang menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah, benar. Ya, sayangnya. Jadi, kadang aku pun tuh mungkin um, kita dibiasakan dengan lingkungan yang berbahasa Indonesia aku rasa bagus tapi bagian bahasa daerahnya sedikit kecolot di generasi Z dan generasi L5. papa
0: tuh tinggal tinggalnya tuh di mana Kak maksudnya aku dekat perkotaan atau pedesaan karena aku lihat dari postingan-postingannya Kak Watin nih ya kan baiknya tuh melalui agrorelasi ataupun <laughs> di Instagram eh pribadinya tuh kayak sering ke ini ke desa-desa. Aku ya. ngapain sih ngapain
1: aku ke desa-desa itu lebih banyak untuk tentang masy- ke masyarakat. Oh. Sharing sih, ya, kalau aku bilang sih berbagi. Jadi kalau di agrorelasi relasi kita ada pemberdayaan. Kalau di, di kemarin nih aku sempat diundang sama temanku ini daerah. Ah dia tuh daerahnya kalau kita itu lumayan jauh banget dari pusat kota Lombok Timur sendiri apalagi okay. dari Mataram. Dari Mataram itu kita perjalanan. Iya, kok dari Mataram bisa menempuh waktu 3 jam. Atau bahkan lebih kalau macet. Hmm. Nah itu uh, aku diajakin sama dia itu untuk berbagi tentang pengembangan UMKM di sana. Nanti karena di sana itu masih hmm. ya, UMKM. Uh, mereka lagi mengusahakan gimana akhirnya Madu Trigona yang mereka usahakan petani-petani ini itu bisa deep up produknya hmm. dan juga teknik produksinya seperti apa.
0: Nah karena aku Madu Trigona dari itu... banget. Madu dari lebah gitu kak? Atau ada ciri ya. khasnya yang sendiri? Apa sih ciri khas dari produk ini?
1: Dari lebah cuma lebahnya itu bukan yang gede-gede itu aku. Uh, kalau dibilang tuh lebahnya kecil-kecil kecil sekali, warna hitam, dan tidak yang enggak yang semua yang nggak menyengat kalau digangguin sarangnya gitu loh. Ay, si.
0: iya, iya. Kita aku dibilang-bilang ini... lah ya biasanya kan lebah
1: gitu ya. Gimana jelasinnya ya? Cuma memang e, ciri khasnya itu Dia madunya itu ad, Kalau rasa ya kalau Dari rasa madunya itu agak asam-asam Ada pahitnya Tidak 100% manis Karena dia itu Kalau dibilang ya e, Orang bisnis dulu mendapatkannya ya Di hutan-hutan, di kayu-kayu itu. Tapi sekarang banyak yang membudidayakan Karena oh, memang okay. dari khasiatnya sendiri Sampai rasanya itu unik Dan hasilnya hmm. beragam untuk kesehatan dan untuk membudidayakan membudidayakan lebih mudah gitu loh daripada madu yang lain. Kayak cukup penyediakan kotak terus kalau dibilang taruh bibitnya di situ, mereka akan membuat koloni mereka sendiri gitu loh. Dan harganya tuh nggak main-main karena se- se- 100 miligram aja itu bisa mencapai seratus uh, ribu lebih dan itu yang membuat mereka tuh tertarik untuk membudidayakan.
0: Oh, oke. Okay. berarti ini emang khas dari NTB ya kak
1: khas dari NTB gak sih uh, aku nggak tahu. aku belum menemukan di daerah lain cuman ini kalau aku bilang termasuk yang jadi hmm, apa ya ketertarikan untuk para petani yang khususnya di, untuk petani madu gitu ya untuk membudidayakan madu trigona itu lebah trigona itu Oke. Okay. awalnya dulu masih jadi kan ada beberapa kabupaten tuh Di tahun 2016 ketika aku masih kuliah itu masih banyak terfokus seperti tadinya di KLU di Kabupaten Lombok Utara dan ada beberapa juga di Lombok Barat. Hmm. Tapi kalau sekarang sudah menyebar di Lombok Timur itu sudah banyak yang membudidayakan uh, lebah trigona itu. Ini udah mulai lah ya.
0: Nah selain uh, selain itu nih kak. kira-kira kesibukannya nih kawatin tuh apa
1: aja gitu karena sebagai founder yang agrorelasi agrorelasi itu sebenarnya apa sih kak? Oke okay, kalau kesibukan sekarang ya, mencak. Aku ya aku tuh tahu ya hobi sekali tuh menjadi sesuatu dalam diriku. Tapi yang yang kaitannya, koreksinya ke masyarakat gitu. Jadi biasanya aku melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya mengisi diri aku sendiri kayak lebih belajar, diskusi dengan teman-teman. Sambil prepare untuk studi lanjut dan agrorelasi sendiri tuh uh, aku nggak tahu apa bisa aku sebut sebagai panggilan jiwa oh, karena
0: calling, yeah.
1: um, <laughs> karena keinginan aku gitu cita-cita aku untuk membentuk suatu usaha gitu itu Aku sudah tulis dari tahun 2016. Jadi sudah wow. lama sekali. Jadi di diary aku, aku sudah banget tulis diary dari oh, kecil dari kelas dari SD sampai sekarang. Jadi sebelum aku kuliah, ya, aku beli diary gitu. Dan di awal-awal aku nulis itu aku menulis keinginan aku tuh apa. Nah, salah satunya adalah mendirikan suatu perusahaan. Terus berjalan, aku tuh dapat inspirasi untuk mem, untuk mengen, atau dapat kesempatan untuk mengenal sosial trainer, hmm. entrepreneurship sosial, entrepreneurship. Nah di sini aku rasa, wah cocok banget nih gitu. Aku nggak yang memikirkan full profit sama kesempatan untuk diriku, tapi aku juga penasihat manusia untuk sosial gitu. Dan dulu di pas tahun-tahun kuliah aku aku dari 2016 sampai 2020. sangat sedikit sekali kita bisa menemukan tuh organisasi ataupun komunitas yang bisa uh, apa ya merangkul anak-anak pertanian. Hmm. Nah, aku tuh akhirnya tuh berinisiatif sama teman-temanku, aku ngajakin mereka ya kenapa enggak lah kita buat ini dan aku juga bisa combine itu sama apa yang aku inginkan dari dulu. Yes. Sampai akhirnya lah agrorelasi itu. Oke,
0: okay, jadi. Agrorelasi udah berapa tahun
1: sih, Kak? Sejak kapan? Um, mulai Ya, dari 2020 Sebenarnya tepatnya bulan September Disitu aku mulai Kayak calling-calling teman aku Kita bicarain soal misi-misi gitu kan. Tapi untuk mulai Kegiatannya itu Mulai Oktober
0: Oktober, di tahun yang sama kayak, yang? Bareng-bareng
1: di tahun yang sama, hmm. itu lumayan kita banyak kegiatan sampai bulan Desember, terutama di pemberdayaan, tapi ada, apa ya, lika-liku perjalanan pasti. gitu loh
0: Pasti, pasti dan itu yang mau aku tanyain, <laughs> okay. bener gak sih kak?
1: Jadi, know, lumayan, know, lumayan, lumayan, lumayan berat
0: Iya right? <laughs> <laughs>
1: Apalagi di sini, kita jarang menemukan hal yang sama. Yang sih so kayak badan yang serupa gitu ya. Jadi untuk, apa ya, finding solution atau sesuatu, gimana sih akhirnya kita akan bergerak itu, aku lebih banyak keintuisi sih akhirnya ya. Tapi juga belajar juga dari mungkin apa ya, mendengarkan podcast, apalagi kalau aku lihat ada yang kayak social sih, aku tuh, semangat banget gitu untuk mendengarkan hal itu. Jadi waktu 2020 lahir tuh kita masih banget kegiatan menuju 2021 itu aku pecah fokus gitu. Aku berkeinginan untuk melakukannya juga di tempatku di Lombok Timur karena waktu itu kegiatan kami tuh di Lombok Barat di sekitar Mataram. Aku pengen balik ke, ke desaku gitu. untuk aku juga bisa melakukan sesuatu di sana. Jadi itu kesalahannya nih, sebenarnya. Hmm. Salah satu kesalahan gitu ketika memulai itu aku nggak fokus terlalu banyak keinginan. Kalau dibilang tuh jiwa-jiwa mahasiswanya ya ingin gebrak sana gebrak sini tuh masih ada.
0: masih. Belum terlalu ya, masih realistis. Berah.
1: Ya, aku rasa belum terlalu realistis dan akhirnya belum. Walaupun sering ketemu sama masyarakat di kegiatan kampus, tapi ketika kita tidak jadi mahasiswa lagi, itu Benar. beda, beda banget. Uh, tapi walaupun begitu, aku biarin itu berjalan, mengusahakan yang di Lombok Timur, aku buatnya kebun buat agrorelasi. Keinginannya di situ bisa jadi tempat teman-teman Lombok Timur untuk belajar soal pertanian, bisa catering soal uh, pengetahuan, dan kita sama-sama doing something gitu. Yang yes. A real dan sampai 2021 tuh kita perduakannya lambat banget sih aku, aku relasi saat itu saat-saat yang kayak kita di dengan banyak tantangan dari pemberdayaan, dari disana kita sulit membagi apa ya diri karena lumayan jaraknya dari lombok barat ke tempat aku di lombok timur itu ada Uh, sampai 1 jam 45 menit. Atau sekarang kan sampai 2 jam jarak tempuhnya. Dan masuk 2022. Itu sudah ada kelihatan sedikit-sedikit. Tapi tidak semaksif di awal-awal. Hmm. Jadi akhirnya di tahun 2022 itu aku menemukan sesuatu pertanyaan. Banyak pertanyaan gitu. Uh, dan bagaimana akhirnya nanti agur relasi sebenarnya diinginkan. Dan... yang gar yang paling besar gitu ya aku terbukaan gitu pertanyaannya adalah sebenarnya aku tanya baik lagi ke diri aku sendiri mau dibawa kemana sih yes. atau apa yang ingin kamu bawa value apa dan identitas itu apa sih sebenarnya hmm. karena dari dulu banyak keinginan dan belajar dari semua proses itu akhirnya itu aku, aku berpikir untuk bagaimana akhirnya untuk bisa fokus dan memberikan impact yang lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Hmm.
0: It's a long story yeah. <laughs> ya. Ya pasti kan kalau <Ech>, yeah. no. <laughs> ketika kita mau bangun sesuatu, nggak ya, mungkin tuh grafik yang gini terus ya. Mungkin hmm. yang orang lihat pasti gini tuh. Ya nggak sih. Pasti yang orang yep. lihat, uh, ya yeah, people tends to see the output only, like they don't know about the process. Itu yang aku menurutku Yang orang gak banyak tahu sih kak. jadi prosesnya itu kan pasti likaliku ya likaliku. And um, how do you do that? Kayak um, how do you survive? Is it apakah kamu bakalan melanjutkan mimpi ini atau bagaimana sih kak? Me, apa ya caramu tuh untuk bisa mempertahankan semangat tadi ya semangat ya. Your spirit to empower others. Gimana gimana Oke.
1: Okay. Ini tuh perjalanan yang sangat ya yang kepersonal. Jadi untuk mempertahankan itu, aku belas hampir menyerah loh. Yes. Aku pasti. pernah berada pada titik yang aku hampir menyerah. Bilang gini, Ada apa? Pas aja ah, kali ya agro-relasi. Tapi kayak aku bilang, no fatin, ini adalah impian kamu. gitu, hmm. Jadi kayak kamu. sudah merencanakan ini memimpikan ini mencita-citakan ini dari 2016 katakanlah ya terus 2016 terus aku merasa aku susah banget karena di apa ya di dalam diri ini tuh yakin kalau masih bisa diperjuangkan dan keteguhannya ini mungkin lebih uh, spiritual ya kalau aku bilang karena dari dulu ketika aku Aku membuat mimpi ini pun, aku merasa di perjalanan aku, aku ya aku dibantu Tuhan gitu dan aku menyerahkan itu apapun aku minta bantuan ke Tuhan dan ketika aku akan menyerah, aku bilang enggak dan aku merasa apa ya ada suara dalam diri ini yang bilang nggak usah dilepas, nggak usah di, nggak usah menyerah gitu, kamu pasti bisa. Dan akhirnya di saat titik-titik terendah ya, kalau aku bilang karena karena waktu itu mengalami berbagai banyak apa ya dilema dan kondisi. Oke, okay. aku nggak kalau pas guru relasi keinginan aku untuk lanjut kuliah itu salah satunya itu tetap membawa akhir relasi. Oke, okay. so akhir
0: agro- relasi is your dreams? and you will bring your dreams wherever you are <laughs>
1: Aku pernah berdiri di saat kan aku tuh uh, sering mendapatkan momen ketika aku berdiri di tempat yang lapang dari melihat kondisi orang-orang aku tuh hobi banget ngelihat orang-orang hmm. kayak dan memperhatikan mereka uh, di saat itu tuh akan ada datang kayak suasana yang kayak biasanya wah banget gitu pernah hmm. enggak sih ngerasain yang kayak gitu yang kayak simpati, empati, ke lingkungan, yes. dan masyarakat terasa kayak tiba-tiba muncul dan besar gitu. Dan Pernah. itu selalu kasih aku energi gitu loh. Yeah. Kayak commitment. and ya yeah. Oke, okay. gitu loh. Dan Pernah. itu buat aku terus memegang semua impian impian aku yang aku rasanya tuh bisa berguna gitu loh buat orang banyak.
0: Iya, yeah. nah. yeah. aku juga sebagai individu ya, Kak, aku juga selalu percayakan gitu We live uh, not only for us uh, Maksudnya untuk diri kita sendiri kan Alangkah lebih baiknya kalau kita bermanfaat untuk orang lain And Salah satu, menurut aku salah satu aset yang udah kehamatin miliknya adalah punya empati Dan itu waktu Just for your information sih ya teman-teman. Waktu di uh, Program fase Singapura kemarin, waktu kita Singapore Indonesia Leaders Exchange program kemarin itu kita temanya volunteerism dan di sana tuh kita belajar banyak hal dan ketemu orang-orang dengan satu emosi yang sama, yaitu punya empati yang sama. Menurutku anak-anak saya tuh punya empatnya tuh tinggi-tinggi. Kau aku nggak tahu kenapa ya. Jadi uh, aku senang banget uh, ketemu kalian. Uh, menurut kamu ada gimana? Apakah empati ini tuh jadi satu hal atau satu elemen yang paling penting untuk dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang? Terutama untuk generasi Z dan juga generasi Alpha? What do you think?
1: Aku rasa tuh benar sangat penting. Um, contoh sederhana saja kita di lingkungan yang kecil rumah gitu. Kaya kita nggak punya empati nih, nggak merasa kayak uh, peduli terhadap orang. Hi. akan sangat apatis gitu loh, ya. tidak akan terjadi suatu interaksi yang membangun. Kalaupun nah. kayak kita mau kerja gotoloyang di rumah sama tetangga atau apa, ya udah kalau diemin aja, kita nggak bakal bisa uh, mungkin mau bersihin rumah bareng-bareng nah. pasti bakal ogah-ogahan gitu. Itu contoh sederhana ya. Banyak masalah yang kita lihat gitu dan banyak masalah yang bermunculan di sosial media yang terekam gitu ketika nggak ada empati atau merasa punya tanggung jawab siapa ya gitu yang bakal melakukan Bener. perbaikan gitu loh Betul. siapa yang bakal menuntaskan semua masalah itu sedangkan kita ada di dalamnya kalau kita nggak tuntaskan kita juga bakal kena uh, negatif uh, efeknya gitu loh iya yeah. jadi nah, setuju banget ini. untuk itu. salah satunya membangun apa ya kesadaran untuk Lebih cinta lingkungan mungkin ya. Ataupun membuat satu solusi. <laughs> ya, harus punya empati. Sekali. Karena enggak, kalau nggak berangkat dari situ, aku rasa nggak akan bisa sih. Dari perjalanan yang tadi, ya empati sangat penting. Tadi
0: kita udah ngobrolin tentang uh, banyak hal ya, atau patin ada agrorelasi, terus juga gimana. Itu tuh rasanya... Back to community is such a calling, same as me. Aku juga gitu, walaupun sekarang ama udah kerja gitu di sebuah korporasi, tapi rasanya uh, ingin balik lagi ke masyarakat, and you want to contribute something to your uh, community, your civilians. It's like, aku tuh nggak pengen tuh waktu aku, 9 to 5, it's only I spend in the office, gitu kak, jadi that's why ya aku juga udah sempat uh, ngobrolin ke Kafatin juga, mungkin teman-teman udah beberapa yang tahu juga aku punya movement namanya iklim kita tapi kita beda ya aku fokusnya ke uh, climate change masih sama-sama lingkungan, tapi Kafatin lebih ke uh, apa kak lebih ke empowering uh, untuk sisi sektor ag- agricultural yeah. ya, agricultural ya gitu. Nah uh, tadi benar banget, setuju banget. Apa yang disampaikan Kavatin 100%, hundred aku setuju bahwa empathy is essential for us ya untuk anak muda sekarang. Yang kalau misalnya nih kita semua nggak punya empati kita udah nggak tahu nih dunia bakalan jadi apa. Mungkin banyak kan kriminal, banyak orang yang nggak tahu mau ngapain ketika terjadi suatu issue hanya diem aja. So who is the problem solver? Jadi Penting banget buat anak muda sekarang Tidak hanya fokus untuk upskilling skill-skill yang sifatnya technical ya Tapi juga untuk upskilling diri yang sifatnya hmm, lebih ke spiritual dan juga emotional Itu sangat penting ya teman-teman Nah jadi Kak Fatin, menurutmu Apa sih uh, yang perlu kita lakukan? Yang harus kita aware? Ini sangat urgent untuk semua anak muda ini tahu tentang ini. Apa Kabupaten
1: K- Kalau sekarang gitu, uh, aku pun sedang tertarik dengan isu lingkungan. Ya, yeah. salah satu makanya aku sangat-sangat suka dengan gerakannya Alma juga di sana. Dan kalau dia di sini, aku pernah satu momen nih. lagi ke salah satu tempat wisata di NTB dan aku cukup ter, apa ya, ternganga gitu. <laughs> melihat tumpukan kan? sampah. Oh, bukan sampah. sampah banyak banget. Ya tapi aku rasa ini ini menjadi PR hampir mungkin di semua di semua tempat wisata yang ada di Indonesia. Kenapa bisa ada tumpukan sampah sebesar itu, sebanyak itu oh. gitu kan. Yang paling ironi itu ketika di alam sih kalau dibilang, aku selalu percaya gitu ya problemnya kita sekarang di lingkungan karena tidak adanya keseimbangan gitu benar benar-benar tidak seimbangan itu ada apa ya campur tangannya manusia gitu loh disitu aku pikir itu orang-orang sadar itu kita sadar kita menginginkan lebih baik tapi seberapa persen sih yang mau untuk bener. melakukan perubahan itu merubah kesadaran menjadi aksi Anda suka bersih? Tidak gitu Anda suka lingkungan Anda indah? Tidak Pasti bilang iya Apa yang Anda sudah lakukan? Aku yakin banget
0: banyak orang yang mengerti bahwa misalnya contoh kecil adalah membuang sampah pada tempatnya adalah perbuatan baik Orang banyak yang paham But gak semua orang uh, mau extra effort gitu loh kak kayak oke okay. membuang sampah pada tempatnya baik sebenarnya sekedar hanya membuang sampah tem- pada tempatnya itu aja sudah sangat membantu kan dan menurutku masih sedikit orang yang uh, peduli untuk sustainable actionnya itu loh jadi setelah dia meletakkan sampah itu pada tempatnya what's next mungkin sampah ini bisa jadi apa ya nilai tambah additional value or something itu nggak banyak orang yang Uh, memikirkan itu Itu sih mungkin yang jadi PR buat anak muda
1: Setuju gak sih Kak? Iya, setuju banget
0: Iya, oke Kak kita udah nggak terasa Terasa enggak sih kita udah tuh lebih dari 30 menit
1: sebenarnya
0: Iya oh, Dan <laughs> aku ya? Dari yang tadi masih ada cahaya Sekarang sudah malam Dan aku mau siap-siap <laughs> tapi <laughs> so, last question kak Fatin dari kamu. mungkin sekalian posting statement what do you want to say to your past self? kamu mau bilang apa sih ke Fatin Shihab beberapa tahun yang lalu
1: dan apa
0: sih pesanmu buat anak muda ke depannya? oke,
1: okay, kalau aku bisa ngomong nih sama diri aku yang dulu ya ngomong aja gitu ya <laughs> aku mau Fatin, kamu buka ke- kamu selebar-lebar sadar tentang dirimu sendiri, gitu loh, jangan block atau isolasi diri kamu dari keinginan belajar lebih, gitu loh, karena dari belajar mengetahui banyak hal, bahkan kritik, aku nggak salah sekali, aku tidak memberanikan diri aku untuk lebih kritis sebagai orang, Mm. dalam artian, dalam artian yang baik, dalam sisi akademis ataupun Uh, praktikal gitu di masyarakat. Aku ingin sekali Fatin yang dulu tuh bisa lebih uh, maju, lebih berani, berani untuk menyuarakan hal-hal yang baik. Oke. Okay. Dan untuk orang-orang yang sekarang, peran anak muda sekarang, ayolah kita sama-sama Terang. sadar gitu. <laughs> Ayo tinggal good-nya. Iya. Itu nih yang kurang gitu loh. sudah bagus sekali, banyak hal yang support kita, memfasilitasi kita dari nasional, bahkan internasional dan juga tentunya lokal ayo dong, jangan sampai cuma sampai dicuap-cuap aja gitu, di ngomong-ngomong aja, tapi ayo dong geraknya ya sesimpel dengan mengunggur sampah, uh, tidak membuang Bentar. sampah sembarangan iya. dan kalau dimasibkan, kalau di Bersama-sama aku yakin, walaupun sederhana, impactnya akan besar gitu
0: Iya, Ya, aku setuju banget. Jadi, uh, terkadang kita terlalu fokus nggak sih sama hal yang besar? Dan ya. kita lupa sama hal-hal kecil di sekitar kita yang sebenarnya kalau dilakukan secara sustain, ini bisa kasih dampak yang besar gitu, Pak. Apa apapun gitu, jadi makanya aku tuh kayak di kantor juga kan Kak, udah mulai gerakan untuk Friday Clean Up Day jadi walaupun aku sekarang kayak I don't care about the quantity, jadi kayak berapa orang aja ayo gitu yang penting yang selama kita mau kita punya niapan baik dan positif, kenapa enggak? menurutku tugas kita sebagai manusia adalah hanya mengingatkan, mengingatkan hal baik, berbahaya buat kita Dan biar orang itu yang mulesin dia mau buat baik atau enggak. Itu itu sekarang aku berprinsip seperti itu. Jadi kayak uh, di kantor juga ya udah kita setiap Jumat itu bersih bersih, terus juga uh, bersih sekitar mungkin. Ah uh, kita banyak sih kak yang juga yang berpikiran tuh pendek ya menurutku kayak ya bersih bersih tugasnya ob, terus juga bersih bersih tugasnya uh, ini yang jaga taman. Gitu. Tapi menurutku kalau hanya mengendalikan orang yang memang digaji untuk itu gitu kan. Aku ambil positifnya aja gitu kan. Kalau kita melakukan hal itu itu juga baik buat kita gitu. Selain lingkungan kita nyaman, tapi yang kedua adalah itu juga mengasah skill sosial kita, terus juga yang ketiga kita juga bisa apa ya? merasakan apa sih yang dirasakan orang lain ketika misalnya Ada orangnya dia bekerja di bidang itu kemudian uh, ada orang yang buang sampah sembarangan di depan dia itu aku kan telat gitu kan jadi menurutku uh, itu sangat penting gitu lah kan. itu aja sih Kawatin uh, aku seneng banget hari ini kita bisa ngobrol bareng mungkin semoga nanti kedepannya bisa ketemu lagi ya Kawatin di episode-episode berikutnya thank you so much untuk hari ini semoga
1: terima kasih juga terima
0: kasih Kawatin